0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Christoph Sterz. Guten Tag. Das ganze Bild zeigen, das ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Eigentlich. Aber wie ist das bei Krieg und Gewalt? Sollten da auch alle Bilder gezeigt werden, zugänglich gemacht werden von seriösen Medien? Das ist eine schwierige Frage, die im Moment wieder sehr aktuell ist und die wir gleich mit jemandem besprechen, der diese Woche in Israel viele schreckliche Bilder gezeigt bekommen hat. Und neben Bildern geht es bei uns heute auch um Sprache, weil auch das schon heikel und schwierig ist, bei Krieg und Gewalt überhaupt die richtigen Worte und Wörter zu finden. Seit fast drei Wochen gehen verstörende Bilder um die Welt und durch die Medien seit dem Angriff der radikal-islamistischen Terrorgruppe Hamas auf Israel. Bilder von entführten Menschen, von zerstörten Häusern, von Blutlachen, von angstverzerrten Gesichtern. Dabei gäbe es noch deutlich verstörendere Bilder, die aber bisher kaum oder nicht öffentlich sind. Über diese Bilder sprechen wir jetzt, das als Triggerwarnung vorneweg. Björn Stritzel kennt nämlich diese Bilder, der Chefkorrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik, der Bild, hat sie gezeigt bekommen diese Woche von der israelischen Armee, zusammen mit ungefähr 150 anderen internationalen Journalistinnen und Journalisten. Konkret ein 45-minütiges Video vom Massaker der Hamas-Terroristen. Was das genau für ein Video war, hat mir Björn Stritzel heute Mittag erzählt.
1: Also das war Rohmaterial zusammengeschnitten aus verschiedenen Quellen. Zum einen aus sichergestellten GoPro-Kameras, die Aufnahmen, die also die Ta Hamas oder beziehungsweise Mitglieder anderer Terrorgruppen selber angefertigt haben während dieses während dieses Pogroms am 7. Oktober und die anschließend sichergestellt wurden von der israelischen Armee. Dazu auch Aufnahmen aus Überwachungskameras, Aufnahmen aus, aus Dashcams und nicht zuletzt auch Aufnahmen der Opfer selber, die teilweise die Taten auch gefilmt haben mit ihrem mit ihrem eigenen Handy.
0: Und zu sehen waren explizite Dinge, also zum Beispiel wie, wie Menschen erschossen werden oder, oder sonst wie getötet werden.
1: Genau, also sehr viel ähm, der Aufnahmen, aus den, vor allem aus den Überwachungskameras, waren bereits bekannt, wo eben gezeigt wird, wie diese Terrorkommandos vorgegangen sind, wie sie äh, Menschen in Autos exekutiert haben, wie sie Menschen dann, in den, äh, wenn sie in die Kibbutzim eingedrungen sind, dort exekutiert haben. Einiges war allerdings zum damaligen Zeitpunkt, das ist, glaube ich, auch manches auch jetzt noch nicht bekannt, also auch Überwachungsaufnahmen an wirklich äh, ja, grausamen Morden und Hinrichtungen ganzer Familien, beziehungsweise auch ähm, von einzelnen Personen, also wo sehr explizite Gewalt zu sehen war.
0: Mhm. Explizite Gewalt in 45 Minuten vor 150 Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein Termin, von dem habe ich persönlich noch nie was gehört, dass sowas schon mal, schon mal passiert
1: ist. Ich glaube, das hat ein wenig auch damit zu tun mit der Tatsache, dass die Morde, kurz nachdem sie begangen wurden, in vielen Medien ähm, relativiert wurden, kleingeredet wurden und in manchen Teilen sogar angezweifelt wurden und sich die israelische Regierung, die israelischen Behörden, wahrscheinlich auch die israelische Gesellschaft äh, ja genötigt gefühlt hat, zu beweisen, dass man, dass man dass das sozusagen stattgefunden hat. Also es ist eben tatsächlich so, dass an Israel andere Maßstäbe angelegt werden als an, als an andere Staaten gutes Beispiel dafür war auch die Reaktion des Bundeskanzlers bzw. des Auswärtigen Amtes, kurz nachdem die Hamas behauptet hat, dass eine israelische Rakete ein Krankenhaus getroffen hat. Und schon einige Stunden später, nachdem das eigentlich schon bekannt war, dass es eben tatsächlich eine, eine Rakete einer palästinensischen Gruppe war, die fehlgeleitet war und dieses Krankenhaus getroffen hat, hat eben der Bundeskanzler, hat auch das Auswärtige Amt nochmal verlautbart, dass genau aufgeklärt werden müsse, wer dafür eigentlich verantwortlich sei. Also auch schon in so einem paternalistischen Duktus unterstellt, dass Israel dort keine echte Untersuchung durchführen würde, als wenn sie selber dort nicht verantwortlich wären. Man stelle sich das vor, dass Mitglieder der deutschen Regierung so etwas nach den IS-Anschlägen in Frankreich im Bataclan 2015 so etwas geäußert hätten, so unterstellt hätten, dass ein Rechtsstaat da keine Untersuchung durchführen würde. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass die israelische Armee, die israelischen Behörden nach einiger Diskussion sich dann eben entschieden haben, einen Teil dieses sichergestellten Videomaterials, was eben diese Morde zeigt, zu veröffentlichen. Mhm.
0: Also ähm, auch ein ähm, ja, PR-Termin ist jetzt ein schwieriges Wort irgendwie, aber die haben natürlich auch äh, Interessen, ähm, die israelische Armee. Wie gehen Sie mit diesem Termin um? Also hat das Ihnen geholfen bei Ihrer Arbeit, diese Videos zu sehen?
1: Also ich habe es ja wie gesagt schon schon erklärt, dass die israelische Armee, die israelischen Behörden natürlich das Interesse daran haben, ihre eigenen Toten zu zeigen, die ihnen ansonsten eben äh, in Abrede gestellt werden häufig. Für mich selber war das tatsächlich ein Termin, ähm, ich kannte einiges dieses Materials schon und es hat sich auch für mich insofern nichts, ja, nichts Grundlegendes geändert, weil ich eben auch mit sehr vielen Opfern gesprochen habe, auch viele der Tatorte besucht habe in denen eben noch Blutlachen, teilweise in Kindergärten, dieser so Kibuzien noch zu sehen sind, in denen noch blutverschmierte Messer herumliegen, auch gesehen habe, wie dort noch Leichen abtransportiert wurden. Insofern war das jetzt nichts, was jetzt für mich das sozusagen vollkommen geändert hätte, sondern das ist einfach nur ein weiteres Puzzlestück. Aber wie gesagt, der Hintergrund dieser Veröffentlichung ist eben einfach, dass Israel darauf hinweisen will, was dort passiert ist. Eine, eine Angehörige von Ermordeten bzw. auch von Verschleppten hat mir gegenüber auch im Gespräch geäußert, dass in Israel eben die Leichen von Kindern nicht in die Luft gehalten werden, dass man nicht schreit, wenn die eigenen Verwandten getötet werden. Aber sie bat darum, glauben Sie mir, ja, wir leiden genauso und äh, bitte schreiben Sie das auch. Wir leiden genauso, auch wenn wir, das, wenn wir eben nicht so laut schreien. Und ich glaube, in diesem, in diesem Kontext muss man das sehen.
0: Jetzt ist das ja ein Video, das Journalistinnen und Journalisten gezeigt wurde, das ihnen aber nicht ausgehändigt wurde. Das heißt, diese Bilder sind nach wie vor nicht gedacht für die Öffentlichkeit, so sieht das die israelische Armee. Wie, wie sehen Sie das? Haben Sie zwischendurch gedacht, ja... Naja, Manche Bilder davon müssen die Menschen in Deutschland sehen, um wirklich zu verstehen, was passiert ist.
1: Einige der Bilder sind ja, sind ja schon öffentlich. Und ich glaube, jeder, der sich ein Bild darüber machen möchte, was dort passiert ist, der kann das auch über, über Medienberichte schon, schon jetzt machen. Ob das letztendlich veröffentlicht wird, dieses, dieses Material, in dem auch eben... Menschen sehr klar erkennbar sind zum Zeitpunkt ihres Todes. Das ist etwas, glaube ich, eine Entscheidung, die dort auch Angehörige treffen müssen, die ja die israelische Gesellschaft und die israelische Regierung dann wahrscheinlich auch gemeinsam treffen müssen. Das ist auch einer der Gründe, warum einzelne Szenen dort, glaube ich, bisher noch unter Verschluss gehalten wurden, die bisher noch nicht gelegt wurden, weil dort eben sehr klar erkennbar ist, um welche Personen es sich handelt, zumal eben auch die Orte dort bekannt sind und man da wahrscheinlich auch in diesem Einverständnis der der Verwandten auch operative Gründe geltend machen kann. Dass möglicherweise einige der Personen, die dort entführt wurden oder die vielleicht auch unter den äh, noch Vermissten sind, dass man die noch nicht zeigen möchte.
0: Björn Stritzel, Chefkorrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik. Der BILD über Bilder aus dem Nahen Osten. Und dass das eine Abwägungssache ist, dass sich Journalistinnen und Journalisten Gedanken machen müssen und auch machen, das gilt nicht nur für die Auswahl von Fotos und Videos, das gilt auch für Wörter und Worte. Die britische öffentlich-rechtliche BBC zum Beispiel, die hat bei den Angriffen der Hamas nicht von Terror gesprochen und damit Kritik auf sich gezogen, auch aus der Politik. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer berichtet.
2: Das 1922er-Komitee ist eine einflussreiche Tory-Gruppe, die schon mal darüber entscheidet, wer nächster britischer Premier wird. Gestern Abend hatte sie Tim Davy zu Gast. Der BBC-Generaldirektor war schon im Sommer eingeladen worden. Doch nun tobt ein Krieg zwischen Israel und der Hamas. Und die BBC steht unter Druck, weil sie die Terrorgruppe in ihrer Berichterstattung nicht Terrorgruppe nennt. Das 1922er-Komitee schäumt vor Wut. Hinter verschlossenen Türen soll es im Gespräch mit Tim Davy robust zugegangen sein. Anschließend fragt eine Sky-Reporterin ihn, ob sein Sender nun Regierungsvorschriften folge. Absolut nicht. Wir erlassen unsere eigenen, unabhängigen, redaktionellen Vorschriften. Anyway, What's the for the BBC not hamas terrorists? Mr. Warum bezeichnet die BBC Hamas nicht als Terrororganisation? Antwort darauf gibt der Style Guide des zu absoluter Unparteilichkeit verpflichteten Senders. Darin heißt es, wir sollten nicht die Sprache anderer übernehmen. Unsere Verantwortung ist es, objektiv zu bleiben und so zu berichten, dass unser Publikum sich selbst ein Urteil bilden kann, wer wem was antut. BBC Moderatoren und Reporter sprechen deshalb von Hamas Kämpfern und wie hier Clive Myrie höchstens indirekt von Hamas als
3: Terroristen. Everyone knows that Hamas is a terrorist
2: ich finde das unfassbar. Erregt sich der Tory Politiker Jonathan Galles nach der Sitzung des 1922er Komitees mit Tim Davy. Jeder weiß, dass Hamas eine Terrororganisation ist. Alle anderen Medien in Großbritannien wissen das. Sogar die PLO
1: sieht das ein.
2: Tim Davy und seine BBC bleiben bei ihren Regeln, sagen aber auch, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Doch der Sender wird nicht nur wegen seiner Sprachregelung angegangen. Ein BBC-Reporter hat in einer Live-Schalte direkt nach der Explosion an einem Krankenhaus in Gazastadt spekuliert, dass es sich eigentlich nur um einen israelischen Angriff und nicht um Raketen der Hamas handeln könne. Dafür spreche das schiere Ausmaß der Explosion. Es
3: ist see zu sehen, was could be other than an die
2: BBC hat eingeräumt, hier einen Fehler gemacht zu haben. Auf israelische Politiker machte das keinerlei Eindruck. Israels Präsident Herzog forderte den britischen Premier bei dessen Besuch öffentlich auf, Einfluss auf die BBC zu nehmen. Und im BBC-Interview lieferte sich Israels ehemaliger Premierminister Naftali Bennett diesen Schlagabtausch mit der Moderatorin Victoria verstehe,
3: dass die BBC has taken a side on the Gazan side because all your questions are only about the Gazan civilians. sind.
2: nicht question. BBC Die BBC berichte nicht ausgewogen, sondern habe die Seite Gazas bezogen. Dafür solle sie sich schämen, so Bennett. Hilfe bekommt der Sender von unerwarteter Seite. Guto Harry war in einem früheren Leben zwar selbst bei der BBC, wechselte dann aber als einflussreicher Berater an die Seite Boris Johnsons. Jetzt lobt er den bei den Tories zunehmend verhassten
0: Sender. Die
2: BBC hat recht, vorsichtig zu sein. Ich finde, sie trifft genau den richtigen Ton. Ihre Reporter sprechen von einem Massaker. Sie sagen, dass es entsetzlich ist. Aber wenn die BBC eine Organisation terroristisch nennt und eine andere nicht, hat das Konsequenzen. Deshalb ist es richtig, dass sie sich zurückhalten, auch wenn das unbequem ist.
0: Aber wenn die BBC besiegt, dass eine Organisation eine Terroristorganisation ist und eine andere nicht, hat das Konsequenzen. Und deshalb sind sie richtig, wie unkomfortabel es ist, zu hängen. Und das zeigt dann nochmal, wie heikel das alles ist und dass da viele verschiedene Ansichten aufeinandertreffen bei der Berichterstattung aus dem Nahen Osten. Ein Beitrag aus Großbritannien war das von Christine Heuer. es um Sport geht im deutschen Fernsehen. Dann geht es meistens um Fußball, Fußball und nochmal Fußball. Und deshalb ist das schon interessant, was RTL an diesem Wochenende macht. Der größte deutsche Privatsender zeigt am Sonntag ab dem späten Nachmittag über sieben Stunden lang Live-Sport. Aber eben nicht Fußball, sondern American Football. Also diesen Sport mit dem eiförmigen Ball und den dick gepolsterten Spielern. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Fußball inzwischen doch so ein bisschen Konkurrenz bekommen hat. Was das bedeutet, auch für uns Zuschauerinnen und Zuschauer, das hat sich unser Reporter Jasper Ruppert bei den gerade stattfindenden Medientagen München angehört. Bei einer Diskussion zu den
4: TV-Rechten der Bundesliga macht Sport1-Moderatorin Ruth Hoffmann zu Beginn klar.
5: Die Zeiten des üppigen Wachstums sind vorbei.
4: Das hat jüngst auch das Beispiel Italien gezeigt. Die Serie A, die höchste Spielklasse dort, hat ihre Rechte für 900 Millionen Euro pro Saison veräußert. Ein Minus von fast 30 Millionen in Deutschland bekommen die Vereine der ersten und zweiten Liga insgesamt 1,1 Milliarden pro Spielzeit. Gegenwärtig halten Sky und DAZN den größten Teil der Bundesliga Live-Rechte. Im kommenden Jahr werden die neu vergeben und der Sportrechtechef von Sky Deutschland, Hans Gabbe, sagt dazu
0: Wir wollen auch zukünftig Bundesliga-Partner bleiben, aber die große Frage ist halt, zu welchen Bedingungen. Die deutsche Fußballliga
4: DFL, die für den Verkauf der Rechte zuständig ist, hatte zuletzt die Werbetrommel gerührt. Die Bundesliga sei eine Spitzenliga und man werde ein innovatives Top-Medienprodukt auf Weltniveau anbieten, erklärte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel vor kurzem. Doch auf den Medientagen blickt man nüchterner auf das Produkt Fußball. Hans Gabbe von Sky fordert Veränderungen.
0: Durch die Digitalisierung, durch neue Möglichkeiten passiert so viel um den Fußball herum. Und wenn man ehrlich ist, ist der Fußball stehen geblieben. Und wenn er sich nicht bewegt, ich schon, dass er mittelfristig ein Problem bekommt. Was
4: das konkret bedeutet, da haben die Vertreter der Sportrechteinhaber ähnliche Vorstellungen. Der Fußball müsse mehr Entertainment liefern. Es reiche nicht mehr, samstags 90 Minuten ein Live-Spiel zu zeigen, sondern es brauche die ganze Woche über Inhalte, über die Clubs und ihre Stars. Heute wolle man eben wissen, was ein Marco Reus am Montag macht und wie er mit dem Spiel vom Wochenende umgeht. Sonst verliere man das junge Publikum und das zurückzubekommen, sei schwierig. Alberto Horta von der Vermarktungsagentur IMG fordert in Richtung Fußball eine
1: Annäherung von Sport und Entertainment, kulturell angepasst auf unsere Bedürfnisse. Ob ich Helene Fischer eine Halbzeit brauche, weiß ich nicht, aber diese Annäherung von beiden Elementen, die der Konsument offensichtlich will, auch der 15-Jährige und vielleicht auch der 55-Jährige, das ist der
4: Schlüssel. Einig waren sich Vertreter von Sky, IMG und Paramount darüber, dass Frauensport in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werde. Hier habe es eine Professionalisierung in der Vermarktung gegeben und damit seien auch Frauen als Zielgruppe mehr in den Fokus gerückt. Diese Entwicklung sei noch lange nicht zu Ende und sie sei überfällig. Auch darüber waren sich die rechte Inhaber einig.
0: Jasper Ruppert über die Frage, ob sich Helene Fischer bald vom Stadiondach live abseilen wird, um auf Dauer noch genug Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer anzuziehen. Medias ist hier im Deutschlandfunk. Und jetzt passiert etwas, das selten hier passiert. Moment. Hm, 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 hm. Falls Sie diese Melodie kennen, kennen Sie Radiowerbung, weil diese Melodie aus einer ziemlich bekannten Radiowerbung stammt und sich damit einreiht in eine lange Geschichte. Auf die gucken wir im Moment intensiv, auf 100 Jahre deutsche Radiogeschichte. Und da war von Anfang an eben auch Werbung dabei, berichtet jetzt meine Kollegin Pia Behme und startet mit etwas, das erstmal gar nicht nach Werbung klingt. Achtung,
5: Achtung. Bereits die erste deutsche Radiosendung beinhaltete Werbung, wenn auch nicht offiziell. In einer Ansage erwähnte ein Sprecher, dass zur Begleitung der Musikstücke ein Steinway-Flügel benutzt worden sei und dass einige der Stücke auf Platten der Firma Vox abgespielt wurden. Vox war finanziell am Sender beteiligt und als Gegenleistung wurde das Unternehmen in Ansagen erwähnt. 1924 wurde Radiowerbung dann offiziell zugelassen.
3: Am Anfang war es so, dass ein Moderator einfach ganz trocken Ankündigungen gemacht hat, die sogenannten Durchsprüche, Reklamedurchsprüche, und damit einfach auf Angebote hingewiesen hat.
5: Sandra Reimann ist Germanistikprofessorin an der finnischen Universität Oulu und hat das Regensburger Archiv für Werbungsforschung mit aufgebaut. Mit den trocken vorgelesenen Zeitungsinseraten wurden die akustischen Möglichkeiten des neuen Mediums Radio nicht ausgeschöpft. Das änderte Anfang der 30er vor allem eine Frau. Ellie Heusknapp.
3: Sie hat da das akustische Warnzeichen erfunden, den Jingle, den vertonten Slogan. Da war sie wirklich revolutionär und hat da tolle Dinge gemacht. Also zum Beispiel für Wiebert Halspastillen. Nimm, nimm, nimm,
1: Wiebert für die Stimme, wähle, wähle,
2: wähle
5: die Wiebert-Werke gehörten Elli heuss Cousin. Der machte ihr 1933 das Jobangebot, nachdem die Nationalsozialisten Heuss-Knapp und ihrem Mann, dem späteren ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, Berufsverbot erteilt hatten. Heuss-Knapp produzierte vor allem Werbeschallplatten für große Marken wie Nivea, Leica und Kaisers Kaffee. Davon wurden dann Ausschnitte im Radio gesendet.
3: Und mit diesen Werbeschallplatten konnte man dann eben Geschichten erzählen, inszenieren. Man konnte auch professioneller werden, weil man eben aufzeichnen konnte.
4: Die Parole der Kindler uhrenfabriken heißt in Zukunft Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang.
5: Die Nationalsozialisten hatten ihre eigenen Pläne für das Radio. Gleichschaltung und Propaganda. Rundfunkproduktwerbung gehörte nicht dazu. 1933 wurden jüdische Unternehmen von der Reklame ausgeschlossen. Drei Jahre später wurde Werbung dann komplett verboten. Außer für Radiogeräte selbst.
2: Der Telefonadmiral
1: kommt.
5: In der DDR blühte der Werbemarkt nach dem Krieg kurz auf. Hörfunkreklame gab es allerdings nicht. Ab 1976 war jegliche Werbung für Konsumartikel verboten. In der Bundesrepublik entfaltete die Radiowerbelandschaft ihr akustisches Potenzial. Es wurde gereimt, gesungen und ab den 50er Jahren tauchten auch Werbefiguren auf.
1: Nimm den Husten nicht so schwer. Hilft der Bier.
5: Inzwischen sind Werbefiguren weniger populär. Auch in Wortschatz und Sprache habe sich einiges geändert, sagt Sandra Reimann.
3: Also also Alphabet, das Schlankheitsmittel, hier hat man ja ganz unverblümt darauf hingewiesen, dass man eher eine schlanke Figur braucht, um gesund zu sein und irgendwie positiven Eindruck zu machen. Das beginnt dann so. Gertrud hat das Missgeschick, sie ist rund und ziemlich dick. Und so wird dann weiter gereimt und das wird also sehr negativ dargestellt. Da ist also nichts mit Diversität zu hören.
5: Lange zeigte Radiowerbung ein sehr einseitiges, klischeehaftes Frauenbild.
3: Bis in die 70er Jahre hinein war es auch normal, noch von der lieben Hausfrau zu sprechen. Da tut sich also Abenteuerliches auf war die Frau einfach für den Haushalt zuständig. Sie war aber nicht zuständig für den Einkauf kostspieliger, wertvoller Produkte, also Kühlschrank, Auto, eine neue Waschmaschine. Hier war einfach der Ehemann zuständig, war er der Experte und die Frau durfte nur waschen.
5: Werbung wurde in der Regel von Männern für Männer gemacht. In vielen Werbeclips zeigt sich der Male Gaze, also der männliche Blick auf die Welt.
3: Die Frau kam da durchaus vor, aber eher als Dekorationsobjekt, also passiv und nicht als agierende Person. Sie wird dann dargestellt, dass jetzt viel mehr hübsche Frauen durch die Stadt laufen, denn mit der neuen tollen Waschmaschine gibt es also einfach gar nichts mehr zu tun.
1: Ja, es gibt doch viel mehr hübsche Frauen bei uns in letzter Zeit. Hm, Sind viel eleganter und gepflegter neuerdings. Ich finde sogar zufrieden und glücklich. Ganz einfach zu erklären. Ich weiß das aus meinem Geschäft. Ich verkaufe einen Lavamat und wir haben eine schöne Frau mehr in der Stadt.
3: Und die Frau kann sich jetzt um den Friseur kümmern, die Nägel lackieren oder einfach nur spazieren gehen. Ja, Also sie wird da nicht angesprochen als Verkaufspartnerin.
5: Werbung ist auch Ausdruck gesellschaftlicher Trends und Debatten. Heute würden sich diese deutlich schneller ändern und der Werbemarkt entsprechend schnell reagieren, sagt Matthias Hoffmann von der Radiozentrale.
1: Diesen Begriff wie den guten alten Schenkelklopfer, den würde man heute einfach nicht mehr so machen. Also so ein plumper Witz, vielleicht noch gepaart mit einer Note Sexismus, es würde heute einfach nicht mehr gehen und nicht mehr funktionieren. Aber das ist ja auch gut so und diesen Wandel gab es auch immer.
5: Die Radiozentrale ist ein Verband von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern und will das Radio als Werbemedium stärken. Etwa mit diesem Slogan.
4: Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
5: Der Anteil am Gesamtwerbemarkt in Deutschland lag 2022 bei 5,2 Prozent und damit an vorletzter Stelle. Allerdings erreicht Radio weiterhin die Masse. Damit ist es vor allem für Kunden wie Supermärkte und Baumärkte interessant. Radiowerbung
1: wirkt und es wirkt anders als andere Werbeformen, weil tatsächlich Bilder im Kopf entstehen. Die gute Hausfrau erkennt
3: man im guten Café.
0: So klang das früher mit der Radiowerbung. Und die gibt es auch heute noch, 100 Jahre nach Start des Radios in Deutschland. Und auch 100 Jahre danach senden wir munter weiter im Deutschlandfunk, wenn auch ohne Werbung. In diesem Fall macht das hier gleich nach den Nachrichten das Team vom Büchermarkt. Unter anderem mit der Liebesgeschichte einer Drogendealerin und eines Polizisten. Morgen an dieser Stelle gibt es wie jeden Freitag um 15.35 Uhr unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Diesmal mit der Frage, wie sich journalistisch sauber berichten lässt über die AFD und für Themen aus dem Bereich Journalismus und Medien sind wir als Medienredaktion sowieso ja immer gerne zu haben. Falls Sie dann Input haben, nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de ist die richtige Adresse und wir freuen uns über ihre Mails. Ich bin Christoph Sterz. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Donnerstag.